0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 5. Ja, ich weiß, was der ein oder andere jetzt denkt, Mensch, es Kinder, es hat jetzt aber schon eine Weile gedauert, bis der neue Podcast rauskommt. Im Mai gab es Nummer 4, wo war eigentlich Nummer 5 bisher? Hier ist er. Und ähm, es hat nichts mit Vorleid zu tun. Ich hatte in der Zwischenzeit einige andere Dinge zu erledigen, zwei Bücher, die rausgekommen sind. Eins heißt... Abrissbirne und beschäftigt sich mit dem derzeitigen Zustand Deutschlands nach 16 Jahren Merkel-Ära, wobei das Wort Ära da vielleicht nicht ganz passt und in welchem Zustand sich das Land heute befindet. Aber hier soll es ja nicht um die große Politik im Podcast gehen, sondern hier geht es um eher um die äh, Politik im zahnärztlichen und medizinischen Bereich. Und äh, da gab es dann auch noch ein zweites Buch, was vor kurzem rausgekommen ist. Und zwar speziell für all diejenigen, die entweder noch studieren oder aber die bereits fertig sind und sich irgendwo ähm, als ja, Assistenzzahnärzte durch ihr Leben schlagen, Studium, Zahnarzt, wie geht es weiter, der Instrumentenkasten für einen erfolgreichen Berufseinstieg? Ich will da jetzt nicht allzu viel über dieses Buch verraten, ich habe nur so viel, da geht es also darum, wenn man sich heutzutage überlegt, was macht man eigentlich als Zahnarzt nach der Assistenzzeit? Eröffnet man seine eigene Praxis? Ist es eine Einzelpraxis? Soll es eine Doppelpraxis sein oder vielleicht eine Praxis zu dritt? arbeitet man lieber im Hamsterrad irgendeines medizinischen Versorgungszentrums oder macht gar was völlig anderes, vielleicht in der Dentalindustrie, dann hat man vielleicht so seine Sorge, wenn man das eine macht, könnte das vielleicht nicht so das allerbeste sein und auch für die Zukunft eine schlechte Entscheidung und vielleicht mache ich was anderes also, ähm, viele, viele sind sich da halt nicht so ganz einig äh, mit sich selbst, was sie eigentlich tun sollten. Zudem ist es natürlich immer schwieriger heutzutage, äh, eine Einzel- oder Doppelpraxis zu entwickeln, denn gerade in Großstädten ähm, ist die Versorgungsdichte relativ hoch und äh, viele junge Zahnärzte wollen natürlich auch nicht aufs Land, weil da um acht die Bürgersteige hochgeklappt werden. Also was macht man, wie macht man es? Das Buch dreht sich in erster Linie darum, wie kann man Entscheidungsprozesse für sich selber beschleunigen, wie kann man für sich die richtige Entscheidung treffen und wie kann man dort auch dann erfolgreich sein, indem man souverän bleibt. Darum ging es ja auch im Podcast, Foreign denn Podcast Nummer 4. was ist eigentlich mit der eigenen Souveränität, wie kann man die... Ähm, nicht nur entwickeln, sondern wie kann man erfolgreich sein, indem man souverän ist und sich nicht abhängig macht von dem, was andere vorgeben, was andere entscheiden, was andere ähm, ja, vorschlagen und äh, auch darauf drängen. Also beispielsweise ähm, irgendwelche Kassenfuzis, die äh, die Politik machen und äh, ansonsten äh, gerne darauf vertrauen, dass sie das Geld immer regelmäßig von ihren Kassenzahnärzten bekommen, damit auch im nächsten Monat das Salär der Dienstwagen und die Sozialleistungen gesichert sind. Ja, ähm, also ihr kennt meine Prioritäten. Die Priorität ist nicht die unbedingt die Kassenpraxis, sondern die Privatpraxis. Und äh, wenn man denn schon in diese Richtung gehen will, dann äh, muss man sich natürlich überlegen, wie genau... Ähm, Macht man das? Und ähm, diesbezüglich natürlich ist es eine wichtige Geschichte, sich von anderen Praxen abzuheben, nicht etwa durch den äh, aus einem Baumstamm geschnitzten Rezeptionstresen und die tolle ähm, Edelstahl äh, intarsie dort drin, sondern die Frage ist zum Beispiel die nach dem Service. Was ist eigentlich Service und wie definiert ihr Service? Wie definiert man Service insgesamt? Und was hat sich da eigentlich verändert? Vor allen Dingen, ähm, was hat sich verändert in den letzten 20, 30 Jahren zum Thema Service? Also ich habe da äh, eine ganz nette Geschichte erlebt. Ich bin ähm, in den letzten 12, 15 Jahren sehr viel unterwegs gewesen. Äh, dazu viel zwischen Deutschland und Großbritannien hin und her geflogen. Und ähm, der Service bei den Airlines hat sich also in dieser Zeit weiter und weiter verschlechtert. Zum Schluss gab es also, wenn man Glück hatte, noch eine Flasche Wasser und ähm, irgendeine Müsli-Regel. Wenn ich beispielsweise an die 90er Jahre zurückdenke, da gab es auch in der Holzklasse noch heiße Handtücher, heißfeuchte Handtücher. Ähm, also jetzt nicht unbedingt auf einem Kurzstreckenflug, aber schon auf längeren Flügen. Und ähm, da gab es auch noch was zu essen, was irgendwo auch noch den Namen Essen verdient hat. Ähm, in meiner Zeit, in der ich zwischen Großbritannien und Deutschland viel und her geflogen bin, teilweise fast wöchentlich, ähm, war es am Anfang die Lufthansa, die dann auch immer noch äh, so etwas wie ein Sandwich anbot. Und ähm, die Flugbegleiterinnen waren so nett, auch nochmal zu fragen, ob man denn noch ein zweites haben möchte. Äh, dieser ganze Service ließ mehr und mehr nach. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, grundsätzlich nur noch British Airways zu fliegen. Und durch einen Zufall passierte es, dass ich keinen normalen Flug zwischen Deutschland und Heathrow bekommen habe, sondern der einzige Flug, den es da für mich gab, den ich nehmen konnte, der war zwischen Deutschland und dem City Airport in London. Für mich war es kein großer Unterschied, weil der City Airport für mich verkehrstechnisch nicht viel schlechter lag als Heathrow, ganz im Gegenteil sogar noch besser. Und als ich dann zum Flughafen kam, äh, eincheckte und äh, dann zum Flieger gefahren wurde, sah ich, dass es eine kleinere Maschine war, die zwar wie British Airways lackiert, aber von einer deutschen Gesellschaft betrieben wurde. Und interessanterweise, es gab nur eine Flugbegleiterin, eine Stewardess, die servierte, eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise, erkundigte sich jedes Mal, wie man denn zufrieden sei mit dem, was hier serviert wird und fragte dann, wie wäre es eigentlich noch für One for the Road, für einen kleinen Absacker. Ich dachte schon irgendwie, ähm, mich hat es mit einer Zeitmaschine 30 Jahre in die Vergangenheit katapultiert und ähm, dachte... Genau das war der Service, den man also noch bis in die 90er Jahre äh, bei Fluggesellschaften erleben konnte. Und die Frage ist ja, welchen Service kann man heute eigentlich in der Zahnarztpraxis erleben? Ähm, da ist das Telefon, was klingelt und es klingelt und es klingelt und es klingelt. Und die Helferin an der Rezeption ist genervt, weil genau in dem Moment, wo das Telefon klingelt, klingelt es an der Tür. und Da kommt Meier rein und Schmidt ist am Telefon. Und beide wollen was und man hat sowieso schon einen stressigen Tag und ja, ähm, das ist nicht unbedingt Service, oder? Das ist irgendwie, je größer die Praxis, desto mehr die Massenabfertigung, desto mehr muss es nach betriebswirtschaftlichen Kriterien gehen. Hier will man noch ein Prozent rausholen, da will man noch ein Prozent einsparen, hier will man noch aufpassen, dass man da auf keinen Fall zu viel Geld ausgibt und woanders kann man vielleicht noch, äh, irgendwo was zusätzlich abrechnen, was die Helferin dann auch noch mal machen muss, um da auch nochmal eine Marke mitzunehmen. Ähm, mir fällt in dem Zusammenhang eine Geschichte ein, die ich auch vor kurzem erlebt habe. Ich weiß nicht, wer schon mal äh, bei einer Bank angerufen hat, um da sowas wie äh, eine Adresse zu ändern oder Telefonbanking zu machen, also quasi eine äh, Karte als gestohlen zu melden. Es ist einfach nervig, wenn man dann äh, dies quasi mit äh, dem Computer und mit einem Chat machen will, wenn man da also sich mit jemandem, den man nicht sieht, unterhält und der dann sagt, bitte rufen Sie doch da mal äh, die und die Nummer an, weil dort müssen Sie dann nochmal Ihr Anliegen vortragen. Dann ruft man dort an und auch dieses Gespräch dauert dann, nachdem man, fünf Minuten, zehn Minuten der Leitung gewartet, hat nochmal 20 Minuten, weil die Dame an der anderen Seite viermal nachfragen muss, den Teamleiter nachfragen muss, ob man es dann auch so oder nicht anders machen könne. Also was es natürlich für einen Service braucht, ist die volle Aufmerksamkeit von Mitarbeitern für, in diesem Fall bei Praxen, den Patienten. Die volle Aufmerksamkeit heißt, die Mitarbeiterin weiß, 16 Uhr ist Frau Schmidt angemeldet und wenn es 16 Uhr oder 15.50 Uhr an der Tür klingelt, dann ist es wahrscheinlich Frau Schmidt, die da reinkommt. Und dann heißt es eben auch, ich weiß jetzt werden gleich einige schlucken, dass die Mitarbeiterin in dem Moment, wo die Tür aufgeht, hinter dem Tresen, hinter dem Empfangstresen aufsteht, der Patientin ins Gesicht schaut und sagt, guten Tag Frau Schmidt, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ähm, jetzt äh, werden, wird der ein oder andere natürlich sagen, ja, das könnte ja könnt auch Frau Meier sein oder Frau Schulze. Richtig, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand anderes ist? Zum einen, zum anderen, es spielt auch keine Rolle, wenn man denn da jetzt den Treffer nicht unbedingt landet. Ähm, es wird wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal vorkommen, aber nicht sehr häufig. Und welche Reaktion bekommt man dann von der Patientin, die völlig überrascht ist, dass die Helferin hinter dem Empfangstresen weiß, wer die Patientin ist. Ähm, ja, und äh, gleichzeitig ist es so, dass mir noch eine andere Geschichte einfiel. Und zwar, äh, ein äh, weltbekanntes Unternehmen kennt jeder, McDonald's. McDonald's war nicht immer das, was es heute ist. McDonald's war mal eine ganz, ganz kleine burger in Kalifornien ähm, von den beiden Brüdern, Mac und Dick McDonald geführt, die hatten erst ursprünglich woanders angefangen, da lief der Laden nicht richtig, dann haben sie sich äh, mit ihrem Restaurant für einen neuen Standort entschieden, da lief es auch nicht richtig und dann haben sie sich überlegt, okay wir bringen das Ganze nach San Bernardino und weil sie also in der Zwischenzeit schon kaum noch Geld hatten, und in San Bernardino kein neues Restaurant bauen konnten, haben sie sich entschlossen, dieses alte Restaurant nach San Bernardino mit einem Laster zu fahren. Das Problem war, auf dem Weg dorthin gab es eine Brücke, da passte das Restaurant nicht durch. Also musste man eine Lösung finden, die Brücke konnte nicht abgerissen werden. Aber die beiden haben ihr Restaurant in zwei Teile zersägt, das passte unter der Brücke durch und schon ging es los, dann äh, fingen sie an, in San Bernardino äh, Burger zu braten und zur damaligen Zeit in den 40ern fuhr man mit den großen, dicken Schlitten vor diesen Burgerbratereien vor, wartete darauf, dass die äh, Bedienung auf Rollschuhen anrollte und dann entsprechend die Bestellung aufnahm. Und während äh, man auf die Bestellung wartete, im Auto saß, konnte man halt den anderen zuschauen oder was auch immer da machen in der Karre. Und meistens dauerte es so 20 Minuten, bis also das Menü anrei äh, an anrollte, wieder auf Rollschuhen und sehr häufig war es das Falsche, weil die Bedienung ähm, die Bestellungen verwechselt hat. Jedenfalls ähm, haben sich die beiden Brüder überlegt, dies wäre also eine Sache, die man mal verändern könnte und ähm, sie wollten also quasi nicht mehr die Bedienung am Auto haben, sondern dass die Autofahrer ihren Wagen auf dem Parkplatz abstellen und dann direkt am Fenster ihr Menü bestellen, den Burger bestellen und dieser dann auch sofort geliefert wird. Das Problem dabei war, die Küche war entsprechend nicht dafür ausgelegt und dann haben sie also quasi das Problem gehabt, dass sie die Küche optimieren mussten so, dass alles völlig reibungslos in der Küche abläuft. Da gibt es auch einen Film, ich finde ihn zwar nicht so toll, aber für dieses Beispiel ist es ausgezeichnet. Der Film heißt The Founder und ist eigentlich die Geschichte von Ray Kroc der dann später aus McDonald's das gemacht hat, was es bis in die 80er, 90er Jahre war. Also der hat, ein Friend, der hat das Franchise daraus gemacht. Aber diese beiden Brüder, Dick und McDonald, die haben also mit ihren Angestellten dann entsprechend verschiedene Variationen ausprobiert. Wie können sie die Küche aufbauen, so dass ein extrem effizienter Ablauf stattfindet, dass ähm, jedes Mal das Gleiche auf einen Burger raufkommt, ein Salatblatt, äh, drei Tropfen Ketchup, drei Tropfen Senf ähm, und dass entsprechend die Buletten äh, auch so gebraten sind, wie sie denn sein sollten. Und ähm, dann haben sie das also quasi angeboten, und die Autofahrer waren am Anfang etwas verwirrt, die Kunden waren verwirrt, weil sie haben in ihren Kisten gesessen und haben gewartet, dass da jetzt mal jemand kommt und die Bestellung aufnimmt. Und irgendwann haben sie realisiert, dass sie also selber ans Fenster müssen. Es ging am Anfang, hat es eine Weile gedauert und dann waren die Leute so fasziniert davon, dass es also doppelreihige Schlangen vor den Fenstern gab und obwohl sehr, sehr viele Leute dort warteten, ähm, wurden die Burger einfach nur so rausgefeuert aus den Fenstern. Also die Leute haben nicht, nicht, nicht länger als eine Minute da gewartet. Und eine ganz wichtige Sache und das ist vielleicht auch für die Praxis wichtig. Ähm, Ray Kroc fragte die beiden Brüder dann, äh, warum sie nicht auch Tacos und ähnliche Dinge anbieten in ihrem Laden und da sagten äh, dann beide Brüder unisono, äh, wir können Burger am besten und was wir am besten können, das verfeinern wir und machen es so, dass uns dann niemand äh, entsprechend irgendeine Konkurrenz machen kann. Also das Produkt als solches hat gestimmt, was natürlich absolut wichtig ist und ich gehe mal davon aus, dass in den Praxen ähm, das Produkt als solches stimmt und dann kann man entsprechend oben mit dem Service so richtig einen draufsetzen und die Leute begeistern und die Leute davon überzeugen, immer und immer wieder in die Praxis zu kommen, Freunde anzubringen, Bekannte und Familienmitglieder in die Praxis zu bringen. Also was macht einen guten Service aus? Fragt euch einfach mal selber, was für euch guter Service bedeutet. Heutzutage findet man den nicht mehr allzu häufig. Ähm, wer noch in den 90er Jahren äh, durch die Gegend gecruised ist, der hat in Hotels noch richtig Service erlebt, der hat bei den Airlines noch richtig Service erlebt, der hat irgendwo in der Welt, wenn er dann da unterwegs war, Service erlebt, nämlich genau da, wo noch kleine Geschäfte, wo noch kleine einzelne Restaurants äh, den Kunden ihre Kunden bedient haben, wo es nicht die großen Ketten waren, die nur auf betriebswirtschaftliche Daten und die schnellen, tollen Sprüche gesetzt haben. Ähm, also fragt euch einfach mal, was ist guter Service, guckt euch um, wo werden außergewöhnliche Dinge fabriziert, außergewöhnliche Dinge zelebriert, außergewöhnliche Dinge angeboten und wie kann man diese Dinge für die eigene Praxis umsetzen. Und dies ist nicht nur was für Anfänger, die also quasi irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren ihre Praxis eröffnen wollen, sondern auch für alle die, die schon eine Praxis am Laufen haben und die sich fragen, wie sie sich weiter verbessern können. Ähm, es sind nicht die Methoden, die Land auf, Land ab von jedem irgendwie Berater dahergesäuselt werden mit einem Lächeln, äh, bei dem man immer denkt, da zieht der irgendwie hinten an der Schnur, dass der Mund rechts und links hoch geht, sondern es sind genau die Dinge, die man sieht und individuell für seine Praxis anpasst und dann zum Erfolg für die, für die eigene Praxis und für sich selber werden lässt. Und natürlich ist es so, dass so etwas auch zufriedene Mitarbeiterinnen braucht, motivierte Mitarbeiterinnen braucht. Es hat keinen Sinn, irgendwie sowas einführen zu wollen, wenn die Mitarbeiterinnen sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich da noch aufstehen, jetzt muss ich auch noch die Patienten mit Namen anreden, jetzt muss ich noch dieses, jenes, solches machen. Das kann natürlich nicht funktionieren, aber Mitarbeiterführung ist ein anderes Thema. Und Mitarbeiterführung in der heutigen Zeit ist sicherlich auch nicht mehr so ganz einfach, insbesondere weil ähm, es scheinbar auch nicht mehr allzu viele Zahnarzthelferinnen gibt, äh, die einfach mal so entweder die Praxis wechseln wollen oder bereit sind, ähm, dann in eine andere Stadt oder irgendwo anders hinzuziehen und dort zu arbeiten. Aber gut, Probleme gab es auch vor 10 Jahren und vor 15 und vor 20 Jahren und ähm, wer äh, immer nur Probleme sieht, der kommt nicht vorwärts. In diesem Sinne, das war Foreign Dentist Podcast Nummer 5. Ich hoffe, es gab ein paar Anregungen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und wenn ihr eine Meinung dazu habt, hinterlasst sie in den Kommentaren. Ich habe mir aber jedenfalls vorgenommen, einmal in der Woche jetzt einen neuen Podcast rauszubringen, also insofern, es wird spannend werden, nicht nur wegen der demnächst stattfindenden Bundestagswahl und der weiter durchs Land kreisenden Abrissbirne, sondern auch wie sich all die Dinge gerade im zahnmedizinischen Bereich in den nächsten Jahren verändern werden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es immer mehr zahnärztliche Versorgungszentren gibt und die Lage auf jeden Fall im Allgemeinen nicht besser wird. Ähm, macht's gut für heute, ich sage danke fürs Zuhören, für die Zeit und ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal.